0: Cosas como son de fuego en fuego hipnotizándonos. Y a cada paso sientes otro de
1: oh no. Hola amigos, bienvenidos a la cuarta emisión de Libros para Afrontar el Fin del Mundo.
0: ¿Cómo están? ¿Cómo estás hoy? Muy bien Muy bien, miércoles de podcast, ya es toda una tradición
1: Y de plaza Miércoles de plaza nada. y
0: miércoles de podcast, es eh, la tradición Ya, ya que el 2x1 en el cine ahorita no existe eh, Estamos nosotros para intentar alegrarle el día a nuestros dos escuchas Muchas gracias por escucharnos Y pues bueno, sin más preámbulos eh, Vamos a hablar el día de hoy sobre el libro que lleva por título El Aleph eh, título escrito por Jorge Luis Borges. Es una recopilación o un compendio de, de cuentos. Eh, la edición que tenemos nosotros es una edición de la librería Gandhi. Y nos debe haber costado unos 150 pesos. No creo que, que cueste más. Ahorita estamos revisando el precio en, en Gandhi. 199 pesos. Entonces en Amazon supongo que lo pueden encontrar más o menos en los mismos... En los mismos precios, eh, consta de 211, digamos 200 páginas, y eh, las cuales son un poquito engañosas, porque como son muchos cuentos, cada que cambia, que cambia de cuento, pues te comes ahí tres páginas, ¿no? Entonces, digamos que son unas 150 páginas.
1: Sí, más o menos. Está sí. muy rápida
0: la lectura, y pues es un gran libro, ¿no? Un
1: gran libro. Eh, el libro lo pueden encontrar de hecho en PDF también, si lo buscan, si no lo quieren comprar. De mí. hecho,
0: vamos a compartir el, el enlace en... Eh, digamos, en la descripción del video Para que cualquier persona que esté interesada Pues también lo pueda buscar ahí en el, en el PDF mm. Es algo que vamos a estar intentando hacer ahora Que cada que encontremos que el libro sí tiene PDF Pues lo vamos a... Se los vamos a poner ahí Para que quien, aquellas personas que deseen, que deseen leerlo Pues ahí lo tienen a la mano, ¿no? Pues, ah, hoy no ¿qué? nos
1: presentamos, ¿eh? Por cierto, ah, cierto ahora, cierto, ahora cierto. que lo recuerdo
0: El día de hoy... Eh, nos acompaña Argos, ¿sí? Argos. Argos de y... inmortal. Argos de inmortal y yo, Agamenón, a secas. sin <risa> no tengo ningún... Ajá,
1: mortal, ah, sí. Ha de morir en alguno de <risa> Agamenón estos Agamenón sí. el
0: mortal. Pues bueno, vamos a empezar a hablar so hablando sobre, sobre el libro. Y en específico, primero vamos a comenzar hablando sobre el género literario. ¿no?
1: Sí, este... Eh, los cuentos. Honestamente es mi género favorito.
0: Creo okay. que es
1: un... Un género que da una posibilidad muy grande creativa Sin tener que escribir y profundizar a veces en personajes Y en ciertas tramas que a veces sirven nada más de paja uh -huh. Es muy puro el cuento para sí. mí Y realmente creo que casi todos los escritores que me gustan Van más por el lado de los cuentos Tal vez porque en general suelen ir como legados con una cuestión fantástica también okay. Y eso me gusta mucho
0: pero también es porque no necesitan desarrollar mucho En una novela tú esperas que desarrollen Y desarrollar algo fantástico Muchas veces se vuelve más complicado Es el desarrollo de los personajes, la historia, el mundo Lo que sea Y aquí no tienes que dar ninguna explicación directa a lo que vas, o sea, vas, cuentas Pasó esto y nadie te va a preguntar Ajá, no Oye, pero no tiene sentido fondo. Oye, pero no, nada Solamente puedes contar, es más, puedes contar una charla Entre dos personas, dos personajes Y se acabó entonces, esa es una de las grandes ventajas que tiene el cuento, aunque no creo que sea un género eh, fácil para escribir. Yo creo que es muy complicado porque tienes que tener súper claro qué es lo que quieres, qué transmitir? Es lo que quieres transmitir en 5 o 10 páginas, ¿no? Eso se me hace que, la verdad, yo las personas que escriben cuentos... Sí se lo reconozco mucho porque, porque yo no podría, ¿no? De entrada me gusta hablar mucho Así que, puta, no, no podría No hay forma de que pudiera
1: Sí, te, estoy de acuerdo contigo En que tienes que ser muy conciso O, o tal vez lo suficiente, ¿no? Como que tiene su medida en los cuentos Pero creo que yo fue con Raymond Carver Vuelvo así Puede ser La primera vez que Realmente vi la literatura como un arte Y para mí los cuentos tienen esa transmisión Que es muy clara De que... Es que es, es complicado y realmente tiene un punto artístico muy tremendo el imaginar toda una historia y plasmarla de una manera que pueda resultar o no estética, pero es difícil. Pero me gustan mucho los cuentos. Así que la elección de este día estuvo. Vamos a estar a punto. Eh,
0: leyendo algunos cuentos más a lo largo de, de estos programas. Habíamos estado leyendo novelas, algunas cortas, unas un poquito más largas. Pero también vamos a intentar meter cuentos y estamos discutiendo acerca de si vamos a hablar en algún momento de poesía. Ah, no sé, yo honestamente es un género que me cuesta un poco de trabajo leer y creo que venir a hablar sobre poesía pues me costaría trabajo. Pero lo vamos a intentar, hablando de libros de los cuales cuesta trabajo hablar. Este es un libro que a mí en lo personal sí me impone un poco. Vamos a hablar ya más a fondo sobre, sobre el escritor y, y todos los elementos que tienen los cuentos, pero eh, pues cualquier cosa que pueda decir me voy a quedar muy corto y muy pendejo contra lo que realmente es el, el libro, ¿no? Sí. Entonces, empecemos, ya hablamos sobre, sobre el género literario, vayámonos al contexto. Eh, Borges. ¿Qué güey tan más culto? Tan más este. Interesante Y...
1: Tan sonriente, ¿no? <risa> una sonrisita enigmática, diría yo
0: <risa> No sé No sé si diría que una sonrisita enigmática Pero hablando del Borges escritor porque No, <risa> no estoy hablando yo de, de su persona eh, La verdad es que, que Impresionante o
1: sea, eh, o sea, estoy de acuerdo contigo Con la cuestión de que impone o sea, Cuando sí. abres un libro de Borges Dices, yo solo sé que no sé nada Te hace sentir
0: güey más pendejo e ignorante que hay. Es ¿no? impresionante
1: todos los recursos los que el güey toma sí, sí, sí. de otros escritores, de historia, de, de idioma. idiomas. Sí.
0: No, está, está muy, muy cabrón. Entonces, este, vamos a empezar a hablar sobre los elementos en común que usa el autor dentro de la obra y que son muy característicos de él. Eh, algunos de los cuales, eh, bueno, para empezar, el, el vocabulario que, que usa, ¿no? Una de las cosas que tiene la lengua española es que tiene un chingo de palabras, de las cuales no usamos muchas, pero el autor sí hace uso de palabras que... O sea, que agarras y dices, oye, a ver, ¿qué está diciendo este güey? Voy a buscarlo en un diccionario, neta, no tienes ni la menor idea de muchas veces el vocabulario que está usando es muy, muy extenso, ¿no? Eso ya de entrada si sí te... Impone.
1: Sí, eh, sobre eso vi una entrevista que le hizo, no sé, está en YouTube. Busquen la entrevista a Borges. Se la hace un español. Está en blanco y negro. Y este y le pregunta sobre esto del vocabulario que maneja, que es muy extenso. Y él hace la referencia de que realmente él usa y cree que está empleando como palabras normales que cualquiera podría, claro. que cualquiera podría entender, ¿no? Porque, de hecho, en el Aleph, en la parte final, eh, cuando está haciendo como rememoranza de lo que escribe el otro vato, uh -huh. dice que usa como... cambia los versos y entonces empieza a usar azulillo, azulado y cosas así, ¿no? Y él, en esa parte de la entrevista, dice esas palabras. Y entonces, este... me pareció como interesante de que realmente él son, es un vocabulario normal. Para él. para él sí, pero porque Ajá. es una persona
0: muy lejana. Para él muy leída. es un
1: vocabulario normal. Sí. Entonces él no está haciendo gala de estas palabras para ponerse como en otro nivel. Claro, no, no. Simplemente es porque él, para él es lo que es normal.
0: De hecho, cuando lo escuchas hablar es una persona bastante sencilla. Sí. O sea, no hace. Gala no, no, como no tiene de esa onda para nada.
1: Porque hay autores con los que te pudieras presentar que sí tienen eso, ¿no? Para, para hacerte todavía como más lejano. Uh -huh. Pero Borges no es su naturalidad ser un güey que está como. Tal vez no en el común. De lo sí. que nosotros somos, ¿no? Y de hecho, cuando cuenta como esa parte, dice, realmente es que la, la única palabra que podrías usar es a su lado, ¿no? Todas las demás son como cosas para adornar, pero que realmente uh -huh. hacen que la gente se aleje. Entonces, Borges, sin quererlo, sí nos aleja, pero simplemente es porque es un güey que, que no está en el común.
0: Pero no es alguien que, que en, digamos que en su escritura digas, ay, pinche mamón, o ¿no? sea, es alguien no. que agarras, lo lees y no puedes sino decir, puta... Ojalá Ojalá fuera tan culto y tan leído como este güey, sí, ¿no? Sí, la verdad es que sí Entonces, eh, da, la verdad da muchísimo gusto leerlo eh, Vamos a hablar sobre algunos elementos que tienen en común los, los cuentos de este libro uh -huh. Tal como la muerte, el infinito, sobre todo la idea del infinito, la idea del todo y del tiempo, ¿no? Creo que son los elementos como más... Más importantes ¿Quieres arrancarte con alguno que te haya llamado la atención? ¿Algún ejemplo dentro de los cuentos? Uno
1: que no dijiste, el de los opuestos complementarios
0: Incluso en el primer cuento Que es el del inmortal Hay una complementación Entre la mortalidad y la inmortalidad uh -huh. eh, el, el personaje se vuelve O bueno, digamos que hay como una Comunidad que se vuelve inmortal Por beber agua de un río uh -huh. Y el pensamiento La lógica es Ok, si me volví inmortal bebiendo agua de un río Debe de haber un río que me haga mortal ¿no? Entonces eh, a lo largo de la mayoría de los cuentos Se encuentran elementos así Que lo que hacen es que dos cosas que podrían parecer Contrapuestas o completamente opuestas Se terminen complementando en un todo Que es otro de los elementos que, que maneja ¿no? La idea del todo eh, Incluso el, el, el cuento de la LED Habla sobre un punto en el, el cual puedes ver todos, todos los puntos, los puntos ¿okay? eh, Hay otro Bueno, hay Digamos, otra parte me estoy adelantando A el, lo mismo, en el libro del En el cuento del inmortal, perdón Habla sobre un personaje Que se llama Argos, justo como mi compañera ¿Qué? Que resulta. <risas> qué casualidad Que el autor dice que es Homero, y tú dices Cómo es Homero, ¿no? O sea, en qué momento se hace como esa transformación Y yo escuchaba en una entrevista Que eh, Borges lo que dice es, que Digamos que por la historia de la humanidad Todos podríamos ser Homero Todos podríamos ser Shakespeare
1: Esa es Está la en todos Ajá, Hay una parte en ese mismo libro Porque al final el autor acaba siendo también Homero
0: Ajá, claro. En
1: el que dice Nadie es alguien Un solo hombre inmortal es todos los hombres Porque yo como que mi cuestión Cuando acabé esto fue como, ¿realmente era Homero ese vato? Ajá. O, ¿quién era quién? O, ¿qué diablos, no? Pero después, releyendo el cuento, me encontré con esta frase y dije, pues, no, no es Homero, ¿no? Simplemente Ajá. es un símbolo de que todos somos todos. Sí. Todos formamos parte de... Del todo. Ajá.
0: Muy bien, ¿eh? qué sí. bonito. Entonces, bueno, estos puntos son como aquellos que, que encuentras en sus cuentos... ...que no hacen que sea una simple lectura... ...como de, ah, tenemos un personaje... ...le pasa tal cosa...
1: Y se ...desenlace acaba.
0: y fin, ¿no? Aquí aparte hay un cuestionamiento... ...una invitación a reflexionar sobre cuestiones... ...metafísicas... ...el tiempo, eh, líneas paralelas... Entre, ...entre la vida... ...o sea, como si hubiera universos paralelos... ...entonces está muy, muy... ...muy bueno... Eh, ...también otro de los elementos... ...que me llamó muchísimo la atención...
1: Es una repetición que hay de números. De, de números.
0: El número 9 y el número 14. Que entiendo que el 14 sí dice específicamente que representa el infinito. Pero el 9 también yo lo noto. No noto mucha diferencia entre entre las dos referencias que hacen en el 9 y el 14. Pero lo encuentras no en un cuento. Debe estar al menos en unos cuatro cuentos. Encuentras si... la repetición de... O bueno, el uso de los números 14 y, y 9, ¿no? No les sé mucho a la numerología, así que no les voy a explicar aquí qué es, lo que, qué, es lo sí, qué es lo que representan, pero de acuerdo al uso que les da en, en los cuentos, eh, los está usando como para referirse al número infinito, cuando dice en el primer cuento, el inmortal habla sobre que hay nueve caminos, pero ya que empiezas a leerlo todo, digamos todo, Toda su, su, su obra, te das cuenta que no, probablemente no se refería a nueve caminos literales, ¿no? Sino a un universo infinito de, de caminos que había para, para llegar a la, a la ciudad de los inmortales. O al menos esa es la interpretación que yo le doy, leyendo ya el, el, el resto de cuentos. <risa> ok. El, el libro consta de no sé, ¿qué serán unos 15 cuentos?
1: Más o menos.
0: Bueno, bueno, sí. A lo mejor un poquito más, entre unos 15 y 20. Nosotros les elegimos aquellos cuentos que nos parecen más representativos o que tienen algo, pues algo como de carnita para, para hablar. Entonces, eh, vamos a hablarles en primera sobre El Inmortal. Eh, ya ya estuvimos, ya estuve spoileando un poquito acerca de, del cuento, pero cuéntanos tú, Argos, un poquito sobre el cuento en el sobre cual mi sales. Ajá, sí, uh -huh.
1: sí. Para empezar, este libro ya lo habíamos leído los dos. Claro. Y mi recuerdo de la Aleph es sobre este cuento. Es estar como en un laberinto, así sin fin. Ese es mi recuerdo de la Aleph en, en particular. Ok. Entonces, cuando lo volví a leer, realmente es un, es un gran cuento. El final me parece un poquito extraño, pero como que... Todo el cuento me parece una narración bastante bastante interesante. El cuento empieza con, ajá, empieza, empieza, el empieza con un. que es como un oficial o algo de una legión romana o algo por el estilo, uh -huh. que se encuentra una persona que se está muriendo y esta persona le dice que está buscando el río para volverse inmortal. Y le señala más o menos por qué montaña contaban en su pueblo que estaba, ¿no? Ajá. Total que la persona se muere y este hombre sale con ciertas personas a buscar el río que le va a dar la inmortalidad Él llega y entonces ahí es cuando bebe del río, que es un río Ajá. así todo sucio
0: Ajá.
1: Y cuando ya está ahí, después es cuando ve a la distancia la ciudad como de los inmortales Ajá. Y él ya empieza como a caminar para allá Porque al principio se encuentra unos güeyes que viven ahí que no sabe qué onda, no hablan, lo tienen como amarrado, pero eh, comen serpientes y así, ¿no? Me los imagino todos grises, no sé si vi si ahí que son grises, pero así me los imagino.
0: No recuerdo eso.
1: Y este, total que él se logra liberar y ya se va caminando hacia la ciudad de los inmortales, que era lo que él estaba buscando. Cuando ya llega ahí, va acompañado por uno de estas personas uh -huh. que... Resulta llamarse como yo, ¿no? Es mi tocayo, diríamos. Uh -huh. Argos. Ajá. Uh -huh. Y este y él se mete a, a la como ciudad.
0: La, pero primero entra como por una cueva, se mete Ay. como por una cueva uh -huh. a la ciudad. Sí. O sea, no tiene un acceso directo. No, entra porque como es por una, una muralla cueva. así gigantesca. Uh
1: -huh. por, o sea, yo me lo imagino que es una cuestión así súper oscura, y que pero altísima, como que no tiene fin. Y entonces a la distancia a veces a muralla gigantesca. Tal vez es el único lugar que tiene algo de luz, ¿no? Porque si no, no le llamaría la, la atención Total, que entonces ya él entra en esa cueva Entonces técnicamente está en el subterráneo de la ciudad uh -huh. Y ahí es donde encuentra estas como nueve puertas uh -huh. Entra y, y sí, están estos nueve caminos Y pasa a la siguiente, abre una puerta Ah, no, no es cierto, de esas nueve Ocho lo regresaban a la misma uh -huh. Y solo una lo llevaba a otra sala En donde había otra vez nueve uh -huh. Pero el vato pierde totalmente la noción del tiempo, y del espacio de nada, porque solo está abriendo y cerrando estas puertas y regresando al mismo lugar, ¿no? Total que ya llega a una de estos como centros, no sé, y hay una luz arriba, uh -huh. que es el cielo, y el güey ya sube, sube
0: y llega a la ciudad de los inmortales. La ciudad, la la ciudad.
1: Inmortales. Pero la
0: ciudad se... parece, según lo que yo, está abandonada. Sí. No hay nada y tiene una construcción Rarísimo. muy rara, muy rara. Entonces él realmente no está mucho tiempo en la ciudad. No, 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 porque. Y dice, ¿qué pedo con esto?
1: Sí, de hecho. para
0: ¿pa que las. De qué hecho las lo dice. Como... Vámonos, Empieza ¿no? como,
1: wow, esta ciudad está de lujo. Y luego ya es como, esto lo construyeron locos. Y luego dice como, esto es una abominación casi, casi para la creación. No puede existir. Entonces sí está bastante fea y prefiere. Prefiere huir. Total que cuando sale ya de todo, eh, Argos sigue ahí esperándolo. Y entonces ya se van otra vez a donde están como, como el resto de los seres estos. Y entonces llueve un día. Y todos se salen como del letargo en el que viven. Y el vato este está como súper feliz. Y empieza como Argos, Argos. Y se da cuenta que el Argos sí puede hablar, ¿no? Porque... Bueno, le contesta. <ríe> Total que... Que entonces se da cuenta él... Que,
0: que ellos son los...
1: Que ellos son los inmortales. Son los inmortales. De hecho, de ahí tenemos una... Adoctrinada por un ejercicio de siglos, la república de hombres inmortales había logrado la perfección de la tolerancia y casi del desdén. Sabía que en un plazo infinito le ocurren a todo hombre todas las cosas, por sus pasadas o futuras virtudes. Todo hombre es acreedor a toda bondad, pero también a toda traición por sus infamias del pasado o del porvenir. Así como en juegos del azar las cifras pares y las cifras impares tienden al equilibrio, así también se anulan y se corrigen el ingenio y la estolidez. ¿Y acaso el rústico poema del Cid es contrapeso exigido por un solo epiteto de las eglogas o una sentencia de Heráclito? El pensamiento más fugaz obedece a un dibujo invisible y puede coronar o inaugurar una forma secreta. Sé de quienes obran el mal que para, los, para que en los siglos futuros resultara el bien. Hubiera resultado ya en los pretéritos. Encarados así, todos nuestros actos son justos, pero también son indiferentes.
0: Muy bien. Y, eh, supongo, no, no tiene caso que les contemos el final del cuento. Ya les dimos bastantes, bastantes pistas sobre no, el les mismo. Les
1: contamos todo, pero...
0: Pero no el final. Pero no
1: el final. No <risa> el final
0: que está bueno, ¿no? Tiene ahí un gilito que está, que está bueno.
1: Tal a mí el mero qué? final me, me, está... me parece un poco
0: extraño. No, a mí me parece que está bien. Cierra completamente el, el círculo. No queda okay. ahí como un hilo suelto. Lo no, cierra bien.
1: Pero gran cuento ese.
0: Honestamente. Gran cuento. Pasemos a otro eh, que lleva por título... Deutsches. Deutsches Requiem. Y habla sobre un alemán uh -huh. que está a punto de, pues, de cumplir su sentencia. de Lo
1: enjuiciaron
0: y lo van a matar. Lo van a matar, ¿no? Y... Eh, lo importante, lo interesante de este cuento Es la idea de que El alemán va a morir Digamos No contento, pero está Está en paz, el güey. Está en paz. exacto Muy bien, está en paz con morir Porque está seguro de que él está cumpliendo
1: El papel que le El tocaba.
0: papel histórico que le tocaba no por, no por una cuestión de decir Ah, sí, tenemos que matar judíos O tal, no eh, sí. ...simplemente tenía que haber... ...digamos este villano en la historia mundial...
1: ...para que se forjara un nuevo orden...
0: ...y, y a Alemania le tocaba cumplirlo... ...así como le pudo haber tocado cualquier otro país... no uh -huh. ...entonces... ...él sabe eso o asume esa... ...digamos esa responsabilidad... ...y va a afrontar la muerte... ...dignamente...
1: Sí.
0: ...entonces... Eh, ...aquí nuevamente se repite... ...la idea de... ...como si todo ya estuviera escrito... Y todos estuviéramos únicamente cumpliendo Con nuestro papel histórico Con aquella, aquella Persona que nos toca representar En, en cierto momento Y, y fin, ¿no? Uh -huh. No sé si hay alguna otra cosa que quieras hablar sobre Sobre este cuento en específico
1: No, solo decir que me pareció muy interesante Esa postura con respecto a Todo lo que sucede en la historia, ¿no? Claro,
0: no es una postura fácil o cómoda y, y, O sea, yo sé que no lo está hablando Borges como, como Borges Pero escribir sobre un alemán que está en paz con lo que sucedió. No, y de no, no hecho, es, no al mero final
1: del en libro, el ajá, en el epílogo dice eso, ¿no? O sea, realmente no es que yo no quisiera que Alemania hubiera ganado la guerra ni nada, ¿no? Porque ese güey aprendió alemán porque quería leer a los grandes autores en su lengua natal. Entonces, era una lengua con la que realmente él tenía una relación fuerte. Que hablaba que algo como que había... mil
0: idiomas el güey. Sí, estaba. estaba
1: muy cabrón ese güey. Y este... Pero era algo que realmente él había conquistado. Entonces, para él era como muy importante ese símbolo de Alemania. Eh, pero me parece... Muy chida esta visión de que Finalmente sí, todo es un papel que ya está Predestinado, ¿no? Aquí en lo que acabo de leer También viene como esa función, ¿no? Tú no sabes que si hoy estás Haciendo un mal, tal vez es porque Viene algo bueno despu Después o pasó no antes, ¿no? No necesariamente
0: para mí, ¿no? pero alguien Alguien más va a tener que La Va cuquete, a tener una repercusión sobre de alguien La de los hechos uh
1: -huh. Entonces, también buen cuento Nos seguimos para el de la escritura de Dios
0: Cuéntanos, ese te gustó mucho a ti Ese me que, gustó mucho Cuéntanos un poquito sobre él.
1: Empieza el cuento con una persona que está como en un hoyo En una cárcel, pudiéramos llamar uh -huh. Y esta cárcel está dividida por una reja Y de un lado está esta persona y del otro lado hay un jaguar uh -huh. Total que él este, está como pensando, porque pues ya lleva ahí un montón de tiempo, nada más abren de pronto para darles agua y carne a las dos, y para pasar el tiempo pues se pone a pensar en cosas, ¿no? En cómo es un árbol, a poder de, o sea, dibujar prácticamente en su mente todo, ¿no? Porque pues no tiene otra manera de, de, de qué hacer ahí en la oscuridad. Total que de repente le llega un recuerdo... De una como historia
0: Sí, como una especie de leyenda ah, una cosa.
1: De un jeroglífico Pudiéramos llamarlo una escritura uh -huh. En la que si, La persona que lo pudiera interpretar Iba como poder parar el mal que estaba sucediendo Porque sabían que iba a haber Como unos hechos medio oscuros, ¿no? Entonces, él dice Bueno, pues estoy aquí, vamos a pensar Cómo descifrar esta cosa Y lo que decían sobre ese escrito Era que iba a ser como atemporal. En cualquier momento, uh -huh. la persona que estaba destinada Pero a. Pero solo la
0: persona que estaba destinada a encontrarlo, no cualquiera Ajá. lo iba a leer.
1: No.
0: Solo la persona que estaba destinada. Pero la
1: persona que tenía esa predestinación iba a poder interpretarlo con hechos que fueran atemporales, ¿no? Entonces se empieza a pensar cómo en las montañas, en cosas así, para poder descifrarlo a través de símbolos eh, pues físicos, pudiéramos llamarlo. Pero se da cuenta que todo eso, por el paso de los años... Se va... O sea, se va transformando. Entonces, de, de repente... Como que ve al jaguar... que empieza a, a través de las... De las manchas que uh -huh. tiene... A crear como en su mente todo un sistema de, Del mundo. Realmente. Después, este... Se da cuenta de ese güey que... Ah, hay una parte ahí que me gustó, de hecho. Se da cuenta de que... Ah, aquí está. Le voy a leer. ¿Qué tipo de sentencia construirá una mente absoluta? Consideré que aún en los lenguajes humanos no hay proposición que no implique el universo entero. Decir el tigre es decir los tigres que lo engendraron, los ciervos y tortugas que devoró, el pasto de que se alimentaron los ciervos, la tierra que fue madre del pasto, el cielo que dio luz a la tierra. Consideré que en el lenguaje de un dios toda palabra enunciaría esa infinita concatenación de los hechos, y no de un modo implícito, sino explícito, y no de un modo progresivo, sino inmediato. Eso me pareció... wow O sea, realmente, que en una palabra pudieras... Incluir todo lo que ha pasado, todo lo que ha sucedido con un solo vocablo. De hecho, desde el lado religioso, como que dicen que tal vez así fue que se creó todo, ¿no? Uh -huh. Con una palabra, una vibración que es eh, todo. Ay, me parece increíble. Neta, hasta suspiré con este cuento de la genialidad de Borges, que tranza.
0: Pero es un elemento recurrente, digamos, no sé si quieras decir algo más de aquí, o pasamos a la ley, porque es un elemento, digamos, en común que es una pequeña cosa que engloba el todo. Vamos
1: a dejar el final abierto porque me gustó el final del cuento, obviamente, okay. pero...
0: Ay, qué cosa. Ok, y pasemos Ay. a eh, el Aleph.
1: De hecho sí. hay algo que quiero decir sobre lo del Aleph, porque okay. el libro se llama el Aleph y el Aleph es el último cuento del libro. Sí. Así que ahí creo que está esa relación también del principio es el fin y el fin es el principio.
0: Muy bien, que por uh. cierto, aprovechando el... <ríe> El comercial de mi hermana Vean la serie de Netflix que se llama eh, Dark Que está buena Entonces también ahí por si tienen mucho tiempo libre Veanla, está buena Es sobre como viajes en el tiempo Cosas así medio raras eh, Spoilando y el, todo y ay, el, no, el Eso se va a tratar Y eh, justo hablan de esta idea de Como pues, de, como de entrelazar los tiempos Todo está relacionado Y, y bueno, está, está bueno uh -huh. eh, Pasamos a la leve entonces en la lev. ¿Quieres que contemos un poquito sobre la historia o más bien los elementos importantes para no spoilear tanto el Ajá. cuento?
1: Sí, podemos hacerlo como gustes.
0: Ok, el elemento más importante es el Aleph, que el Aleph es este pequeño lugar, este punto en el cual se encuentran todos los puntos, eh, pues, sabidos y por haber del, sí. del universo, ¿no? Todas las personas, todos los lugares, todo, 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 todo se encuentra ubicado en ese pequeño punto y lo encuentra un personaje del, del cuento y eh, se lo presenta a Borges,
1: sí.
0: que, que Borges resulta ser un personaje, ¿no? eh, que se usa a sí mismo, bueno, uh -huh. digamos, Borges el autor, se usa a sí mismo como personaje, y a eh, y él es al que le presentan este punto, y eh, pues se encuentra el, el todo, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, retomando tu comentario del cuento anterior... Eh, digamos la idea que tiene borges de que en una palabra en un lugar en una moneda aprovechando otro cuento que se llama el, el sair o el sahir no, no sé cómo se, cómo se pronuncia en una moneda se encuentra el todo esa idea es súper interesante y la puedes encontrar en muchos de sus cuentos entonces eh, no les no, no creo que valga la pena contarles más sobre sobre los cuentos eh, no sé si quieres contar algún otro elemento de, de algún otro cuento O especificar sobre algunos de los cuales hablamos ¿Alguna otra cosa?
1: No, me parece que andamos
0: bien Sí, sí. probablemente, como dije al principio No le hagamos justicia a, no, al libro es, ni es a la una escritura ni nada Pero bueno, estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo eh, Una vez dicho lo anterior No sé si quieras pasar a un ejercicio que sugeriste que hiciéramos sobre clasificar los cuentos.
1: Ok, Estas son las tres categorías elegidas. Se va a decir el cuento favorito, el cuento que le generó como sorpresa y el cuento difícil de leer o el que estamos pendejos para entender.
0: Ajá. A lo mejor no es que esté difícil de leer, sino que nuestra nuestro entendimiento no da para para eso, ¿no? Entonces hay que hay que asumirlo como tal. Entonces es el favorito, el sorpresa o el eh, difícil de leer, dejémoslo ahí uh -huh. Ok, ¿cuál es tu cuento favorito de, de, del, del libro?
1: Cuando empecé Que debo decir que me aventé la left Como en dos días porque esta persona Al lado de mí me Sí,
0: ah, yo, me, yo me me no, no había leído No había mundo. leído suficiente esta semana <risas> eh, Le fallé un poco Así que muchas gracias por tu compromiso
1: Gracias eh, Iba a elegir El Inmortal o Los okay. Inmortales pues. sí, Me parece inmortal. un, un gran cuento pero la verdad es que el de. Um,
0: la escritura de la Dios. La
1: escritura de Dios me pareció impresionante. En serio me hizo suspirar ese cuento de, de lo bien que está escrito. O sea, es, es increíble cómo hay gente a la que se le pueden ocurrir esas cosas y realmente no transmitirte la idea del todo, ¿no? No nada más es como, ay, la escribí y puse muchas palabras y ya, ¿no? Con eso abarqué. No, realmente es, es está muy chido el cuento. Entonces ese es mi favorito El tuyo
0: Yo mi favorito diría que es eh, Yo creo que el de Deutsches Requiem Por, eh, pues sí, por la complejidad que tiene escribir sobre algo así ¿no? Hoy en día estamos en la época en la que todo mundo es este políticamente correcto Y eh, digo, yo sé que el cuento no fue escrito ahora Pero aún hoy en día hablar sobre sobre la Alemania nazi la Alemania bueno, de la Segunda Guerra Mundial pues es muy complicado escribir sobre ella y ponerte en la posición del pues del alemán me parece que es muy valiente y aparte lo hace de muy buena forma, o sea, no es nada más como ah pues eh, soy el personaje alemán y ojalá hubiéramos ganado y bla bla bla, no, o sea, le da como una cuestión humana es más, le da una cuestión humana al, a la historia de su, de su personaje, ¿no? Entonces ese a mí me pareció un gran un gran cuento. Eh, ¿Cuento sorpresa?
1: El Deutsch. Ok. Pero también hay otro que el del Zahir hueso El que Zahir no o el llama, Zahir, no sé cómo se llama. Que también me pareció un gran cuento. Estoy entre esos dos. El Zahir hueso habla sobre un objeto... En este caso fue una moneda, pero cuenta pero puede como ser que, hay, otra ajá, cosa. que hay otras cosas en las que una vez que lo tomas o lo ves, toda tu vida vas a seguir pensando en eso, ¿no? Uh -huh. y, y de hecho dice que puede ser un objeto, una persona o lo que sea, ¿no? Un tigre, un. Sí, sí. Pero me, me pareció muy, muy chida la idea de cómo pues sí, se acaban como metiendo tanto en una. en una cosa que, que hasta de pronto ese vato alcanza a ver como la moneda en todos sus estados, ¿no? Uh -huh. Aunque solo la vio un día, la tuvo un día con él, pero ya está por siempre como maldito con ese recuerdo. O tal vez bendito, no lo sé. ¿Cuál fue tu cuento sorpresa?
0: Cuento sorpresa, vamos a, vamos a hablar sobre alguno otro que no, que no hayamos hablado antes. Y eh, me parece que el cuento de Abenjacán el Borjarí, algo así, algo así está, que habla sobre. Eh, una persona que, digamos, se va como exiliada con su fortuna y se encierra como en un laberinto y después hay ahí un cierto, digamos, un, un crimen. Y ya, no se los cuento, está muy entretenido, no, no tiene elementos como los otros que te hace como pensar un poquito más y todo. Sí hace uso de laberinto y de medio oriente y cosas así que son recurrentes, pero no, no tienen los otros elementos de los cuales hablamos. Pero es, es una leída bastante fluida y está muy entretenido, ¿no? Entonces, ese sorpresa, pongámoslo también para que para hablar un poquito sobre otro de los cuentos rápidamente. Y este pasemos a la última categoría. Difícil de leer, o estoy pendejo para entender. Eh, ¿cuál?
1: <risa> Todo el libro, ¿no? <risa> eh, sí, me tendría que ir por el de los teólogos. Sí, tiene demasiadas referencias que de pronto no sabes cómo quién está hablando, de qué tiempo, espacio, sí. persona. Y también
0: tiene referencias eh, religiosas. Sí. Borges tiene eh, bastantes tiene, referencias religiosas. Hace bastantes religio sí. este, referencias religiosas en sus en sus cuentos. Y ese tiene una carga todavía mayor. Nosotros no somos ningunos doctos en materia en materia religiosa, así que obviamente eso también hace complicada su lectura, y bueno, el, el cambio de los personajes, y es, es un poquito más más complicado, pero bueno, ya también les comentamos lo, lo interesante que tiene que tiene ese cuento, no por difícil de leer, quiere decir que no, que no van a obtener nada, o que lo van a empezar a leer, y van a decir, ¿qué, qué pedo con esto?, eh, pero sí hay que dedicarle un poquito más como de, de, de hecho, atención. De todos
1: los cuentos yo creo que sí hay sí. momentos en el que te tienes que regresar para, para poder como ir bien con el hilo, ¿no? Y el tuyo, ¿cuál sería el difícil del Ese, hacer?
0: sí, sí, sin lugar a dudas me parece que... El inmortal también tiene algunas cosas de repente como, como confusas, pero eh, me parece que sí, el, el, aquel, aquel cuento en el cual le tienes que dedicar pues Más atención y de repente Releer e intentar A veces hasta buscar en Google Algo, si sí es el de El de los teólogos
1: Muy bien
0: eh, Vamos a la pregunta de, del fin del mundo eh, ¿Leerías el libro si fuera el, el fin del mundo? Tu Def. respuesta es
1: Def, definitivamente Def. Lo leería, es un gran Es un gran libro, ¿no? Y finalmente los cuentos tienen esta... ...esta cosa muy preciosa... ...de que... ...pues lees un cuento y lo dejas ahí un ratillo... ...lees otro... ...no tienen esta continuidad... ...aunque uh -huh. aquí sí hay una idea en general, ¿no? Uh -huh. ...pero es, es... muy... ...como muy fácil o muy... Um, ...es como para el lector, ¿no? ...es, es eh, digestión bonita los cuentos... Uh -huh. ...entonces siempre me parece... Es una gran ventaja para leer en cualquier momento... ...lo puedes agarrar así en el camión... ...y voy un ratito y no es como... ...me estoy cortando todo el tiempo uh -huh. la historia... Y realmente Borges está de otro nivel El güey, o sea, sí es una persona Que Que, pues, que te impresiona sí. Te impresiona su, su escritura Te impresionan sus historias Y es un, tienes que leerlo Lo sí, tienes sí. que leer. Sí,
0: sí, sí, yo también creo que es un Definitivamente sí eh, Y calificación obviamente Para mí sería un Un 10, sí, yo sí le pondré un 10 El otro día teníamos una una pequeña discusión sobre cuántos libros eh, merecerían una calificación de 10 yo decía que no muchos eh, pero me parece que este sí es un libro que, que merezca un 10 así que eh, pues, el léalo ya, ya tiene su primer 10 <risa> aquellos que lo estaban pidiendo y este pues léalo si no, si no lo han leído y si lo han leído léalo, léalo otra vez eh, y pues nada más eh ¿Qué ¿Qué? Más, que más, ¿Algo que más que quieras decir antes de, antes de concluir? No sé cuánto llevamos, no, pero ya más o menos solo hay que estamos decir que
1: realmente sí, es, sí vale la pena y les va a gustar. Solo hay que darse su tiempo, espacio y silencio, porque realmente es de, es de ponerle atención y de, y de ponerse a pensar realmente lo que dice. Qué tantas cosas... Podrían ser o no, por ejemplo yo me preguntaba Si lo de la ley fuera una cosa real no, Este punto de que hace Borges De bajarse él como personaje Y que te lo haga más cercano Decir, no man, este güey podría haber vivido algo así Wow Gran libro
0: Gran libro, pues eh, creo que es todo por nuestra parte Nos sí. escuchamos la próxima semana Esta semana no les vamos a decir Qué vamos a, qué vamos a leer Y eh, pues pasen un boni Una bonita semana eh, Cuídense y nada más? Quédate en casa. Hashtag quédate en casa. Nos vemos. Bye. Bye.